0: Der Brief an die Galater ist der Brief, mit dem ich verheiratet bin. Meine Käthe von Bora. So liebevoll drückt Martin Luther seine Wertschätzung für den Galaterbrief aus. Aber was macht diesen Brief so wertvoll für den Reformator? Und was macht ihn wertvoll für uns? Darum geht es heute bei Bibel+. Hier ist Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Brief des Paulus an die Galater. Und da müssen wir uns zunächst die Frage stellen, an wen Paulus diesen Brief eigentlich richtet. Denn während Städte wie Korinth oder Rom sehr leicht zu lokalisieren sind, gilt das nicht für die Empfänger des Galaterbriefs. Der Brief ist nämlich gleich an mehrere Gemeinden gerichtet und zwar an die Gemeinden in Galatien. Dieser Begriff ist aber nicht ganz eindeutig. Der Name Galata ist eine Bezeichnung für ursprünglich keltische Stämme, die der König Nikomedes von Bithynien ca. 300 vor Chr. als Söldner angeworben hat. So zogen diese Stämme nach Kleinasien und siedelten sich nach und nach in einem Gebiet an, das heute zur nördlichen Türkei gehört. Nachdem der letzte Galaterkönig gestorben war, machte der römische Kaiser Augustus dessen Gebiet zu einer römischen Provinz, zu der auch andere Orte gehörten, die Bibelleser aus der Apostelgeschichte kennen. Phrygien und Lykaonien zum Beispiel, Pamphylien und Kilikien. Diese Provinz wurde dann meist als die galatische Provinz bezeichnet. Theologen diskutieren deshalb jetzt darüber, was Paulus mit Galatien meint. Bezieht er sich auf die ursprüngliche Landschaft Galatien, also auf das Gebiet, in dem die Nachfahren der eingewanderten keltischen Söldner wohnten? Das wäre die Landschaftshypothese, auch nordgalatische Hypothese genannt, weil diese Landschaften eben im Norden der Provinz Galatien liegen. Oder meint der Apostel doch eher die Provinz Galatien selbst, Inklusive der anderen bereits genannten Gebiete, die dazugehörten. Diese Auffassung wird dann Provinzhypothese oder auch südgalatische Hypothese genannt. Schauen wir mal etwas genauer hin. Zunächst mal zur Landschaftshypothese. Lange Zeit wurde angenommen, Paulus habe im keltischen Nordgalatien Gemeinden gegründet. Die Ursache für diese Annahme, die erstmals im 18. Jahrhundert in Frage gestellt wurde, dürfte darin liegen, dass bereits den Kirchenvätern das südgalatische Land um Derbe, Lystra und Ikonium nicht mehr als Galatien bekannt war, weil diese Gebiete ab dem 2. Jahrhundert nicht mehr zur Provinz Galatien gehörten. Tatsächlich fällt auf, dass Lukas in der Apostelgeschichte zwar eine Menge über Gemeinden in Südgalatien berichtet, über solche in Nordgalatien aber schweigt, Immerhin findet sich in Apostelgeschichte 16, Vers 6 die Aussage, Paulus und seine Begleiter seien durch Phrygien und das Land Galatien gezogen, was dann tatsächlich für Nordgalatien sprechen könnte. Allerdings kann man genauso gut durch das Gebiet Phrygiens und Galatiens übersetzen, was dann wieder auf die Provinz deuten würde. Berücksichtigt man aber den Sinn der zweiten Missionsreise, dann spricht einiges dafür, dass hier wieder Südgalatien gemeint ist. Denn Paulus beabsichtigte, in den Städten nach dem Rechten zu sehen, in denen er das Wort des Herrn bereits verkündet hatte. Das berichtet uns Lukas in Apostelgeschichte 15. Von manchen wird auch die Anrede der Empfänger als unverständige Galater dafür ins Feld geführt, dass hier nur die eigentlichen Bewohner der Landschaft Galatien gemeint sein können. Das überzeugt aber aus mehreren Gründen nicht. Untersuchungen über die größten galatischen Städte haben gezeigt, dass nur noch zwei Prozent der Bevölkerung keltische Namen hatte. Wie nach Jahrhunderten zu erwarten ist, haben sich die echten Galater mit der Bevölkerung so vermischt, dass es kaum noch solche echten Galater gab. Zum anderen finden wir auf Grabinschriften in Athen oder Rhodos die Bezeichnung Galater auch für Menschen, die ihrem Namen nach römischen, griechischen oder phrygischen Ursprungs waren. Das beweist, dass der Begriff Galater schlicht auch als Sammelbezeichnung für die Bewohner der Provinz in Gebrauch war. Kommen wir also zur Provinzhypothese. Was wir aus der Apostelgeschichte schon einmal sicher wissen ist, dass Paulus auf seiner ersten Missionsreise in Südgalatien unterwegs gewesen ist. Etwa als er Derbe, Lystra und Iconion, und natürlich Antiochia in Pisidien besuchte. Diese Städte waren römische Kolonien, lagen an wichtigen Handelsrouten und waren für die Apostel gut erreichbar. Der Norden dagegen war deutlich schwerer zugänglich, zumal die dortigen Bewohner meist noch in keltischen Dialekten sprachen. Zudem gibt es nur wenige und späte Hinweise über die Existenz von Gemeinden dort. Auch der Sprachgebrauch von Paulus spricht für die Provinzhypothese. Der Theologe Theodor Zahn kommt nach einer ausführlichen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Paulus, Zitat, niemals ein unter römischer Herrschaft stehendes Gebiet mit einem anderen Namen als demjenigen der Provinz, wozu es gehörte, bezeichnet und keinen der alten Landschaftsnamen anwendet. Und dann gibt es noch ein weiteres Argument für die Provinzhypothese, das mit der Abfassungszeit des Briefes zu tun hat. Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns jetzt aber erstmal den Inhalt an. Paulus macht von Anfang an deutlich, dass er einen sehr wichtigen Grund hat, seinen kämpferischen Brief zu schreiben. Er hat nämlich die Befürchtung, dass das Evangelium bei den Galatern verfälscht wird. Und das ist für den Apostel keine Kleinigkeit, sondern ein ganz zentrales Problem. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass da einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Was ist das jetzt für ein anderes Evangelium, von dem Paulus so sehr warnt? Im Kern geht es darum, dass die Galater auf Lehrer hören, die dem Glauben an Jesus noch andere Dinge hinzufügen wollen, die dann vermeintlich heilsnotwendig sein sollen. Diese Lehrer fanden offenbar so viel Gehör, dass selbst Petrus sich dazu verleitet gefühlt hat, sich von den nichtjüdischen Gläubigen abzusondern. Paulus kritisiert ihn dafür hart, nennt dieses Verhalten Heuchelei und konfrontiert ihn öffentlich. Das Problem ist nämlich, dass viele Juden offenbar zu den Vorschriften des jüdischen Gesetzes zurückwollen. Wer aber das tut, so Paulus, der wirft die Gnade Gottes geradezu weg. Christus wäre dann vergeblich gestorben. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Paulus kritisiert die Galater als unverständig. Allein Jesus, der Gekreuzigte, zählt. Haben die Galater nicht Gottes Geist empfangen durch die Predigt über den Glauben an Jesus? Was man aber im Glauben anfängt, das kann man unmöglich aus eigener Kraft vollenden. Der Apostel macht das an Abraham deutlich. Auch von Abraham heißt es, er habe Gott geglaubt. Und das, also dieser Glaube, wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Auch der Prophet Habakuk hat im Auftrag Gottes erklärt, der Gerechte werde aus Glauben leben. Von der für uns unmöglichen Verpflichtung, alle Vorschriften des Gesetzes einhalten zu müssen, um erlöst zu werden, hat uns Jesus durch seinen Kreuzestod gerade gerettet. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Paulus erklärt dann die Rolle des Gesetzes, indem er das Bild eines Zuchtmeisters verwendet. Im Griechischen steht hier übrigens das Wort Pädagoge. Aufgabe des antiken Pädagogen war es, auf die unmündigen Kinder aufzupassen wobei hier im Gegensatz zu heute kein Bildungsauftrag gemeint war. Luthers Zuchtmeister ist eine ganz gute Übersetzung, denn sie macht deutlich, dass es eher um ein Kontrollieren ging, um eine Aufsicht, um das beständige Hinweisen auf die Fehler des Zöglings, der zu einem freien Leben nicht in der Lage war. Auf diese Weise waren auch wir alle unmündig, sagt Paulus. Jetzt aber sind wir durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Diese Kindschaft wird besiegelt durch den Geist Gottes, der uns zu Kindern Gottes macht. Kinder aber sind nicht mehr Knechte, und unterstehen auch keinem Pädagogen mehr. Sie sind vielmehr Erben Gottes. Dieses Erbe sollen die Galater nicht dadurch verspielen, dass sie sich wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes begeben. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, stellt Paulus fest, und erklärt noch einmal, dass die gesetzlichen Vorschriften und religiösen Rituale der Vergangenheit angehören. Er predigt nicht mehr Gesetz und Beschneidung, sondern allein das Ärgernis des Kreuzes Jesu. Wer sich davon abwendet, fällt aus der Gnade, verliert Christus und sollte sich nicht nur beschneiden, sondern gleich kastrieren lassen. Dieser heftige Angriff zeigt, für wie fatal der Apostel den Rückfall in die Gesetzlichkeit hält. Er fordert die Galater auf, in der Freiheit zu leben, die Jesus geschenkt hat. Das bedeutet für ihn aber nicht, dem bösen Raum zu geben. Die Freiheit, von der Paulus hier redet, ist vielmehr eine Freiheit zum Guten, eine Freiheit, einander zu dienen und zu lieben. Freiheit heißt hier nicht, von niemandem regiert zu werden, sondern sich vom Geist Gottes leiten zu lassen, statt von seinen eigenen Wünschen und Begierden. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind... Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Dieses Evangelium hat Paulus von Gott selbst empfangen. Um sich von den falschen Lehrern abzugrenzen, unterstreicht der Apostel den göttlichen Auftrag seiner Botschaft. Er hat sich nicht mit menschlichen Autoritäten besprochen, sondern das Evangelium durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Erst deutlich später habe er mit den Aposteln in Jerusalem über seine Mission gesprochen. Diese erkannten, dass ihm von Gott das Evangelium an die Heiden anvertraut war. Sie bestanden aber weder auf der Beschneidung seines Begleiters Titus, noch machten sie ihm irgendwelche Auflagen für seine Predigt, außer an die Armen zu denken. Diese Darstellung hilft uns bei der Einordnung des Galaterbriefs, denn es fällt sofort auf, dass Paulus einen ganz wesentlichen Vorgang unerwähnt lässt nämlich die Apostelversammlung, von der uns Lukas in Apostelgeschichte 15 berichtet. Auf dieser Versammlung wird genau das Problem offiziell behandelt und geklärt, um das es Paulus im Galaterbrief ging, dass nämlich die Heiden das jüdische Gesetz nicht halten müssen. Die einzige vernünftige Erklärung für die Tatsache, dass der Apostel diese Versammlung unerwähnt lässt, ist die, dass der Galaterbrief vor der Apostelversammlung geschrieben wurde. Dafür spricht auch, dass Petrus in dieser Versammlung genau die Argumente aufgreift, die Paulus im Galaterbrief darlegt. Wir haben damit auch die Antwort auf die Frage gefunden, an wen der Brief gerichtet ist. Da die Apostelversammlung höchstwahrscheinlich im Jahr 48 vor Christus stattfand, muss der Brief vorher verfasst worden sein. Es dürfte sich damit um den ältesten erhaltenen Brief des Paulus handeln. Das wiederum bedeutet aber, dass er nur an die Gemeinden in Südgalatien geschrieben haben kann, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Denn selbst wenn man annimmt, dass Paulus auch in Nordgalatien Gemeinden gegründet hätte, wäre es da zuerst auf der zweiten Missionsreise gekommen und damit nach dem Apostelkonzil und der Abfassung des Galaterbriefs. Wir sehen jetzt vielleicht, warum dieser Brief für Luther so wesentlich war weil er das Evangelium vom Glauben an Jesus und sein Werk am Kreuz gegen jede menschliche Addition verteidigt und weil er darauf besteht, dass die Kinder Gottes frei sind, sich von seinem Geist leiten zu lassen und das Joch der Unterdrückung abgelegt haben. Dieses gänzlich neue Leben der Kinder Gottes und seiner Gemeinde beschreibt Paulus noch ausführlicher im Brief an die Epheser, den wir uns nächstes Mal anschauen. Ich hoffe, wir hören uns hier bei Bibel Plus.